2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós São Luís Maria Grignon de Montfort abre seu livro O Segredo do Rosário dirigindo-se a quatro tipos de leitores Aos sacerdotes entrega uma rosa branca, aos pecadores uma vermelha às almas devotas e adiantadas, uma roseira mística. Às crianças e aos pequeninos, um botão de rosa. Nestes quatro convites em forma de rosa, o Santo de Montfort nos mostra como a oração do Rosário, longe de ser uma prática insignificante, é um tesouro de valor incalculável para todas as pessoas de qualquer estado de vida e condição espiritual. Estamos encerrando o mês de outubro, mês do Rosário e das missões, e ao encerrarmos este mês, peço a graça de que todos os católicos do mundo inteiro atendam aos apelos de nossa querida Mãe do Céu e tornem a récita diária do Santo Terço um hábito que seja mais do que a repetição de umas tantas fórmulas, mas sim a expressão viva do nosso mais ardente desejo de encontrar aquele a quem ama o nosso coração, nosso Senhor Jesus Cristo, de procurá-lo na fé pura, esta fé que nos faz nascer dele e viver nele, de amá-lo nos mistérios pelos quais fomos remidos e elevados à dignidade de filhos, cuja herança incorruptível de glória está à nossa espera no céu. Amém.
3: ensina que Jesus mandou
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse... Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus entra num conflito com os chefes dos fariseus por causa da lei do sábado. Jesus cura um hidrópico e ensina aos fariseus qual é o verdadeiro espírito da lei? Vamos lá, vamos entender aqui é, o que é que está acontecendo. Primeiro, nós temos que lembrar o que é que Deus fez no Antigo Testamento antes de Jesus vir a esse mundo. Deus separou um povo, e para que esse povo fosse um povo bem disposto, os filhos de Abraão, o povo que seria chamado povo de Israel, o povo judeu. Deus deu a esse povo mandamentos. O que é que, o que é que Deus quer de nós quando Ele nos dá mandamentos? Ele quer, meus queridos, que a gente se una a Ele. Porque, é claro, vós sereis meus amigos se cumprirdes meus preceitos. A vontade de Deus é sempre boa. A vontade de Deus é sempre maravilhosa e nós precisamos fazer com Ele uma aliança de amor e fazer uma aliança de amor com Deus quer dizer o seguinte, eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer cumprir a vontade de Deus e é isto que Deus queria e quer fazer conosco, mas, para fazer isso, Ele teve que longamente preparar o seu povo para receber Jesus. Ou seja, durante todo o Antigo Testamento, Deus fixou leis, colocou preceitos para que o povo fosse amansando. Você está entendendo? Nós somos rebeldes. Então, como é que você vai educar uma criança? Tá? Imagina só, você que é pai, você que é mãe, como é que você educa seu filho? A primeiríssima coisa, você tem que colocar a criança dentro dos limites. Você tem que chegar e dizer para a criança, Olha, não, isso não pode, o papai fica chateado se você fizer isso. Você vai dando as leis, os preceitos, os ensinamentos para que a criança vá obedecendo. Lá pelas tantas, o que você espera da criança é que você não precise mais mandar nela, que ela mesmo já cresceu, e com a sua inteligência ela começou a perceber por que, é que papai, por que, é que mamãe pede aquilo? Porque aquilo tem uma verdade, tem uma lei que está ali, que é bom. Se papai e mamãe estão mandando eu fazer cumprir esse preceito, realizar esse mandamento, é porque isso é bom para mim. Foi isso que Deus fez no Antigo Testamento. Deus deu os seus preceitos, para que o povo fosse preparando o seu coração e se abrindo para Deus, a docilidade. Deus fala, a gente obedece a gente vai ficando dócil, como quem amansa um animalzinho rebelde. Deus foi conduzindo o seu povo. O que acontece, porém, é que os chefes dos judeus por infidelidade a Deus, foram transformando este sistema de leis que Deus tinha deixado no Antigo Testamento numa escravidão, ou seja, lembra da comparação que eu fiz do filho que é educado pelo pai? O filho ele recebe aqueles mandamentos do pai, aquelas ordens que ele tem que obedecer para que, quando ele for adulto, ele compreenda e ame e queira de coração fazer aquilo que o pai e a mãe pediram. Pois bem, esse é o caminho de Deus, esse era é o projeto de Deus, dar mandamentos para que o povo fosse ficando com o coração mais dócil, com o coração mais voltado para ele, para o amor. Acontece que os fariseus foram jogando fora o amor e ficaram só com o preceito. Ficaram só com a lei, que encarada desse jeito vira uma escravidão, uma corrente, um moralismo. E é aqui que então a gente compreende a controvérsia do Evangelho de hoje. Jesus não é contra as leis do Antigo Testamento. Jesus, aqui, está chamando a atenção para que, os fariseus compreendam que aquelas leis elas têm um espírito, elas têm uma razão de ser e, no fundo, no fundo, essas leis se resumem nos dois grandes mandamentos de amor a Deus e amor ao próximo, mas se a gente esquece desse amor, que era a razão de tudo, que Deus ia preparando o nosso coração para conseguir amar cada vez mais, então a coisa se torna um sistema absurdo. No evangelho desse dia, Jesus fica muito chateado, Jesus fica triste mesmo com os mestres da lei e com os fariseus porque ele vê que eles perderam o espírito da lei, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo. Transformaram a lei do sábado, por exemplo, uma espécie de corrente de opressão. Para que é que Deus deu o dia de sábado? No Antigo Testamento, o dia de sábado era o dia a ser santificado para que as pessoas tivessem tempo para amar a Deus, tempo para rezar mais, tempo para estar mais com Deus. A razão do sábado era o amor. Agora, de repente, você tem lá um hidrópico que está precisando ser amado e você, porque é sábado, então não quer amar, você perdeu completamente o Espírito da Lei, o sábado foi feito para que o amor a Deus e ao próximo fosse realizado. Nós que agora estamos no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, nós não guardamos mais o sábado, guardamos o domingo, mas o Espírito é o mesmo. O espírito é o amor a Deus, é o amor ao próximo. Então, todas as vezes que você vai se aproximando do domingo, você tem que pensar o seguinte: olha, hoje é sexta-feira, domingo que vem, eu tenho que estar pronto para viver o domingo corretamente. O espírito do domingo é o amor a Deus é o amor ao próximo. O espírito do domingo não é simplesmente passear, ter um tempo de folga, de descanso. Claro, isso também existe, mas o mais importante é que o nosso amor não entre de folga, o nosso amor não descanse, é um tempo mais intenso. O domingo é um tempo mais intenso para amar mais a Deus e amar mais os nossos irmãos. Esse é o Espírito da Lei. Foi para isso que Deus preparou o Seu povo no Antigo Testamento, foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele morreu na cruz, para que a sua graça derramada em nossos corações nos tornasse capazes de finalmente realizar esses mandamentos de amor. Então, faça isso, comece a olhar os preceitos de Deus os mandamentos da Igreja como sendo mandamentos de quem, como um pai, como uma mãe, educa o filho. Deus quer que você cumpra os mandamentos para você sair do egoísmo e, saindo do egoísmo, estar bem disposto para o amor, para amar e amar cada vez mais. Então, olhe para os mandamentos de Deus como um instrumento que nos leva para o amor verdadeiro e não como algo que atrapalha. Obedeça, peça perdão dos seus pecados na confissão, faça o filho em propósito de seguir os mandamentos de Deus e vamos lá, vamos livres, livres para amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Yeah.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário da que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador por nós, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com exceção do pecado. Todos os anos, pelos quarenta dias da grande quaresma, a igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto.
6: You're
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 29 de outubro, nós celebramos São Narciso. Ele foi bispo de Jerusalém. Nasceu no ano de 96, depois de Cristo. Estamos aí no início da história do cristianismo. São Narciso, desde pequeno, já muito voltado ao amor a Jesus Cristo. Ele não era judeu, não se sabe muito bem a sua origem. Fato é que já tinha a fé cristã na sua adolescência, início de juventude e desejava ser sacerdote. Esperou um tempo, foi ordenado sacerdote e muito conhecido pelo cuidado que ele tinha para com os doentes e os pobres. Seu coração era profundamente humilde e disponível. Eis que São Narciso viveu uma longa vida. Ele foi eleito bispo de Jerusalém quando ele tinha aproximadamente 100 anos de idade. E ainda, mesmo com 100 anos, o vigor do seu espírito vinha de fato de Deus. E ele governou a sua diocese de Jerusalém. Infelizmente, foi caluniado. Três homens o caluniaram. E juraram em falso da seguinte forma, o primeiro disse assim, realmente eu vi Narciso cometendo atos ilícitos, se eu não ouvisse que viesse sobre mim o fogo e me queimasse vivo. O outro disse, olha, eu vi mesmo, se eu não tivesse visto que a lepra venha sobre mim. E o terceiro disse, não, eu vi, se eu não tivesse visto que a cegueira venha até mim. E então... São Narciso, na humildade de coração, poderia ter rebatido as calúnias, mas não. Acolheu no silêncio de seu coração, deixou Jerusalém, foi para uma vida afastada. Passado um tempo, os três caluniadores que juraram em falso, acabaram vivendo aquilo pelo qual eles juraram em falso. O primeiro foi queimado vivo. O segundo teve uma lepra. E o terceiro, de tanto chorar diante dos cristãos por ter caluniado falsamente São Narciso, chorou, chorou e ficou cego. Nesse sentido, os três caluniadores foram colocados diante da mentira que falaram. E a verdade pôde triunfar. Anos mais tarde, São Narciso voltou para Jerusalém, foi aclamado, acolhido com todo carinho. E ele já tinha mais de 116 anos. Quando voltou para Jerusalém, ainda governou esta diocese e por fim faleceu. É um santo de longos anos. Conta-se que tenha falecido aproximadamente com 119 anos. Hoje, peçamos a intercessão de São Narciso, principalmente para que saibamos amar aqueles que nos caluniam. Que nós saibamos amar Aqueles que muitas vezes denigrem a nossa imagem, lembrando que a principal imagem que nos importa é de fato a imagem da graça de Deus, que deve estar impressa em nós. Nós já somos imagem e semelhança de Deus, que é afervorada pela graça que recebemos de Deus através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. São Narciso, rogai por nós.
6: Que Tua doce voz Venha meu sono despertar Manda Teu Espírito
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Pai nosso, o teu Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato, ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamos-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: seguirei cantando ao mundo anunciando tua grandeza Senhor então me livras do cansaço conduza os meus passos pra cumprir minha missão leva-me aonde os jovens necessitem as palavras necessitem, necessitem Sentido de viver Onde falte A esperança Onde falte A alegria Simplesmente necessitem. Por não saber De ti Entrego-te Meu coração Sincero Para gritar Sem medo Precioso é teu amor
8: Senhor, tenha uma missionária Conduz a minha terra Que tenha sede de ti
5: Palavras, necessita...